0: So, ich habe wieder jemand Wundervolles hier im Interview und ich freue mich wirklich, wirklich sehr, dass sie hier ist, weil sie ist schon zum zweiten Mal hier und vor allem das letzte Mal haben wir uns noch auf, ich möchte mal sagen, deutschem Boden getroffen zu unserem Interview. Diesmal liegen Kilometer zwischen uns. Warum? Weil sie ausgewandert ist und zwar nach Dubai und darüber sprechen wir sicherlich auch. Noch. Ja, sie feiert schon genau für alle die die uns hier im Videoformat auch sehen sie feiert schon darüber jetzt mag ich aber erstmal den Namen sagen und dann sage ich gleich woher wir uns kennen aber erst einmal ein großer Trommelwirbel für Angela Thomas es ist so, so schön, dass du hier bist. Wir kennen uns schon einige Jahre und haben uns damals über ein Network kennengelernt, wo es um die Gesundheitsbranche ging und so weiter. Das war damals forever. Und darüber kennen wir uns und haben einige Meetings zusammen gemacht. Du hast viel in der Kosmetikbranche damals gearbeitet, warst dort äh, mit einem eigenen Standort und vor allem auch mit einer eigenen, ja, wie soll ich sagen, Weiterbildungs Weiterbildungsinstitut, möchte ich es jetzt mal mit meinen Worten sagen, unterwegs. Und es hat sich aber auch bei dir viel in den letzten Jahren verändert, gerade auch jetzt. Unser Interview ist ungefähr zwei Jahre her, anderthalb, zwei Jahre, so in dem Dreh plus minus. Und ja. ähm, darüber würde ich gerne mal mit dir sprechen. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen wollen. Du bist jetzt ein Business Angel. Ähm, genau, erzähl mal, Angela, äh, was, was, ist, was ist bei dir Passiert. passiert. Ja, ich glaube, das ist die Frage. Da lassen wir es jetzt mal bei.
1: <lacht> so, was ist passiert? Ja, äh, grundsätzlich habe ich ja meine Businesses noch in Deutschland. Das ist also ein Kosmetikstudio und eine Kosmetikschule. Mhm. Ähm, sie sind alle ein bisschen umgestellt. Das ist ja etwas, wo wir uns das letzte Mal auch aufgrund der Veröffentlichung meines Buches äh, zusammengeschlossen haben zu einem Interview. Und natürlich hat äh, die pandemische Zeit... Einschnitte in unsere Leben gebracht, die bei dem einen mehr Narben hinterlassen haben als bei dem anderen und ich habe äh, mich ja dann einfach auch sehr weiterentwickelt, skaliert und ähm, habe gesehen, was da alles sozusagen unternehmerisch auch drin ist, wie gut, gut man wachsen kann, aber die Lage sich auf dem deutschen Boden für Unternehmer so geändert hat, dass ich da wirklich sehr frustriert geworden bin und habe einfach für mich entdeckt, dass ich als deutsche Unternehmerin in Deutschland irgendwie ausgeladen werde. Also ich fühle mich auch ein bisschen wirtschaftlich vertrieben. Ja? Also derjenige, der irgendwie Grips in der Birne hat, die Möglichkeiten auch ähm, sich da räumlich zu verändern, also der wird das sicherlich auch verstehen, es ist nicht für jeden das Konzept auszuwandern, für mich war es das aber auf jeden Fall und ich wollte meine Freiheit, ich bin ja in Ostdeutschland groß geworden und habe diese äh, Situation, wie sie ja in Deutschland sich nach der Pandemie entwickelt hat, für Unternehmer vor allem auch als sehr freiheitsraubend und äh, einschränkend ent empfunden. Und da habe ich dann einfach diesen äh, diesen Entschluss gefasst nach einem Seminar, auch hier in Dubai. Es war damals äh, wirklich so ein Seminar unter der Hand mit äh, Größen wie Markus Friedrich und ähm, Marc Friedrich und Markus Grahl und mhm. diese ganzen Finanzexperten, die auch während der Pandemie ja einfach für Klartext gesorgt haben und äh, sich nicht einfach an die Zitze von irgend, äh, irgendeinem äh, Massenhersteller ge gehangen haben, um sich die Taschen voll zu, zu machen. Und mit diesen Menschen hatte ich die Gelegenheit, einfach zu sprechen. Und die haben mir ganz äh, verbindlich gesagt, du bist als äh, alleinstehende Frau, die weiß, wie man im Internet Geld verdient, die äh, ihr Konzept so skaliert, auf dem Dorf, alleine in einem Haus, nicht unbedingt so gut aufgehoben. Deswegen, solange du kannst, verkauf dein Haus für gutes Geld und mach was draus. Und das habe ich dann auch gemacht. Ähm, und habe dann seit diesem Seminar daran gearbeitet. Und äh, ich glaube, es war dann äh, sieben, acht Monate später, dass ich dann mhm. halt wirklich abschneiden konnte und äh, gegangen bin. Ja, meine Unternehmen halt äh, zurückgelassen habe, auch ziemlich umstrukturiert habe. Also mhm. in meinem Kosmetikstudio gibt es jetzt äh, zurzeit nur Online-Hautberatung, Theta-Healing-Beratungen und, äh, und permanent Make-up, wenn ich ein paar Mal in Deutschland bin. Und ja. die Schule läuft sowieso ja online. Und deswegen konnte ich das ganz gut bewerkstelligen, das alles umzusatteln und bin jetzt hier in Dubai angekommen. Und dort dürfen die Menschen rund um mich einfach partizipieren von den Erfahrungen, die ich im Business habe. Schlussendlich bin ich ja seit 1994 Unternehmerin und äh, darf all diese Erkenntnisse einfach hier in den Markt bringen. Mit der German Genauigkeit mhm. habe ich also in Dubai ähm, einen ganz guten Anklang gefunden und ähm, darf dort einfach äh, meine Erkenntnisse teilen. Natürlich ist mein Targetmarkt erstmal nach wie vor Spas, Kliniken und Salons, aber es äh, wird jetzt immer deutlicher, dass er ja auch alle meine alle meine Skills und Dinge ja für andere Branchen auch anwendbar sind, deswegen ist das Beauty bis so ein bisschen in diesen Hintergrund gegangen und nicht mehr ganz so frontal, ja. Okay. ja. Es ist zufällig das Produkt, was ich äh, die Branche, die ich immer bediene, aber die Strategien, die funktionieren ja auch ähm, in anderen Gebieten und so unterrichte ich zum Beispiel gerade auch äh, Real Estate Agents hier, wie man verkauft und wie man eben sein Business
0: skalieren kann, ja. Das ist ja auch in Dubai gerade die Zukunft, ne? Also Real Estate, du hörst ja überall, auch gerade was Immobilien angeht. Also Dubai ist ja, ich war selbst auch schon zweimal vor Ort und bin hm. immer wieder begeistert. Das letzte Mal, jetzt letztes Jahr im Oktober, vor ziemlich genau einem Jahr. Und es ist irre, was schon in der Zeit davor, ich war das letzte Mal, glaube ich, weiß nicht, acht Jahre davor, neun Jahre davor. Und es war ein ganz anderer Bereich. Also das wäre wie, als hätte ich hier ein ganz anderes ja. Land vorgefunden. Und ähm, für mich ist aber nochmal spannend, gerade auch im Vorgespräch, ähm, Angela, hattest du gesagt, Mensch, ich habe mich viel verändert, es ist viel passiert. Ich mag da jetzt privat auf gar keine Details eingehen, nur wenn du es selber sagen möchtest. Aber was du gesagt hast, das fand ich sehr, sehr spannend, weil viele, die uns zuhören, sind ja auch in der Weiterentwicklung unterwegs oder zumindest haben sie irgendwas von Persönlichkeitsentwicklung und ähm, so schon gehört. Du hast das gerade selbst auch erwähnt. Für mich ist interessant, du sagtest vorhin, äh, du bist nicht mehr so in diesem in diesem Hasseln, in diesem ich muss, ich muss, ich muss. Und ich glaube, dass da gerade wirklich so eine so eine, so eine eine Zwei zweier Denkweise entsteht. Das heißt, es gibt die einen, die immer noch so, auch mit genau ihren Trainern zusammen, so dieses Hasseln und dieses Fokus und dieses nur das. Und ich überspitze es bewusst jetzt. Keine Gefühle, einfach los geht's, hau raus, hau raus, hau raus. Egal, ob du leidest, ist scheißegal, einfach weiter, weil irgendwann wirst du ernten. Eins. Und Part zwei aber, die sagen, ja, Hasseln ist total wichtig, aber ich merke einfach, ich verliere mich, ich vergesse mich. Jetzt mal nur so allgemein. Wer bin ich eigentlich? Ist das wirklich noch das, was mir entspricht? Ist das Ziel, was ich mir mal gesetzt habe, wirklich noch mein Ziel? Oder habe ich mich vielleicht verändert, was ja genauso okay ist? Beide Seiten sind super. Und du hast gesagt, du bist weg vom vom Hasseln, von diesem extremen Hasseln. Warum? Und was ist Hasseln für dich? Das ist ja auch für jeden anders. Genau, also es ist nicht so,
1: dass ich weniger arbeite ähm, als vorher. Also ich arbeite, bin immer noch fleißig. Ich habe jetzt zwar hier gerade ein Räucherstäbchen an, was äh, <lacht> vorbeischickt, aber das ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit mich im Yoga aufhalte und äh, da auf einer sozusagen Wohlfühlwolke schwebe und die Bodenhaftung ver verloren habe. Das ist nicht der Fall. Äh, vielmehr habe ich gemerkt, dass in dieser in diesem Hassemodus, den ich noch vor zwei Jahren bedient habe. Ähm, ich will nicht unbedingt sagen, mir die Luft ausging, weil ich bin auch so erzogen, dass man die Arschbacken zusammenkneifen darf und einfach, äh, ja, auch einfach mal loslegen kann und äh, einfach tough sein darf. Und das ist auch genau richtig. Sicherlich gewesen, um all diese Herausforderungen zu meistern und ich kann auch nicht sagen, dass das vollkommen aus meinem Leben verschwunden ist, aber wenn es ums Business und um den Attitude geht, habe ich also gemerkt im letzten Jahr vor allem, dass ich auch Kunden durch dieses Pushige angezogen habe die hätte ich einfach nicht so gerne in meinem Umfeld äh, gehabt und ähm, oder hätte darauf verzichten können, sie in meinem Umfeld zu haben, weil es eben genau dann äh, Menschen sind, die zum Beispiel ihre Rechnung nicht bezahlen, die zum Beispiel okay. einfach ähm, nicht dieselbe Handschrift haben wie man selbst und ich habe einfach einen Kontext gesucht, was bei all diesen Kunden äh, das gleiche ein, ein Schnitt ein Schnittfaktor ist, um wo kann das hergeleitet werden? Warum? Man fragt ja dann, warum äh, ist das so? Warum verhalten sich Menschen mir gegenüber so? Und ähm, und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass einfach dafür äh, ich selbst viel Verantwortung Verantwortung äh, trage, dass sie einfach Menschen auch, natürlich, wie ich es gelernt habe, in Verkaufsgesprächen äh, natürlich auch hingelenkt habe zu einer Entscheidung, die dann an einer Stelle äh, vielleicht äh, Kaufreue hatten und dann in irgendeiner Weise, möglicherweise eben gesagt haben, jetzt zeige ich es ihr mal und mach dies und mach jenes und dann hat man sich äh, bekriegt und am Ende wurde ein Anwalt äh, reich gemacht und äh, das war jetzt dieses Jahr meine absolute Lernkurve ich habe ja selbst auch eine Theta-Healing-Ausbildung äh, jetzt äh, noch abgelegt, um mich mit dem Unterbewusstsein, mit den Barrieren von jemandem zu beschäftigen, mit mir in allererster Linie, aber mhm. ähm, eben auch gelernt, dann nachdem ich das für mich anwenden konnte, äh, das für andere zur Verfügung zu stellen. Und es geht äh, ja einfach auch darum, ein äh, bisschen auch als Frau. Ähm, in seiner Essenz zu sein, sage ich mal. Ja, und äh, wir Frauen sind ja nicht dafür da, auf die Jagd zu gehen. Also wir können das sicherlich auch, wir sind aber nicht dafür da, die Beute zu erlegen und ähm, die äh, Ernte nach Hause zu fahren, sondern wir sind für die Hütte da, wir sind dafür da, das zu empfangen, zu verarbeiten, zu verstoffwechseln, in die richtige Lage zu bringen und dafür sind wir in unserem eigentlichen Ursprung da. Ja, Es ist natürlich jetzt wahrscheinlich ein ganz dünnes Eis, auf dem ich mich bewege, mit dieser ganzen gender und alles, diese United-Frauen und wir sind die Stärksten, ähm, loszutreten, das möchte ich gar nicht. Ich möchte jede Frau bestärken, in ihrem Business zu wachsen, aber eben nicht in diesem Push-Modus, in dem man ein Nein auch nicht mehr akzeptiert, sondern nochmal mit einer Einwandbehandlung dagegen steuert und eine Möglichkeit findet, wie man äh, denjenigen doch ähm, zu einem Kauf oder Abschluss äh, hinbewegt, was grundsätzlich eine tolle Sache ist, also mache ich immer noch, ja, aber ich habe das äh, zum Schluss einfach mich so nach oben orientiert, dass ich einfach nein, Neins auch nicht mehr akzeptiert habe. Und ähm, also die Einwandbehandlung regelmäßig wirklich ähm, auch nochmal Einwand behandelt habe und also einen Nein gar nicht verste verstanden konnte. Und es hat mir einfach auch so viel gezeigt über mich, dass ich ähm, mich schlussendlich nur noch davon... Ähm, oder darüber definiert habe, wie viel ich wert bin, wie viel Abschlüsse gemacht werden, wie viel ich wert bin, Anerkennung zu bekommen, was am Ende des Tages ich geleistet habe, in Form von Abschlüssen, ja. Alles andere, was drumherum geleistet wurde, ist ja erstmal nicht sichtbar und war, oder ist dann in meinem damaligen Universum eben nicht gültig gewesen, ja. Das ist nice to have, aber eben keine keine Gewichtung bekommen. Und äh, es war für mich dann eben diese Ausbildung, diese Theta-Healing-Ausbildung, ein ganz großer Wendepunkt für mich persönlich, da einen Fortschritt zu finden. Und ich habe mich auch erst gar nicht getraut, weil ich gedacht habe, in dieser ganzen Business-Welt werden die mich alle als Räuchertanken-Uschi äh, davonschreien und gar nicht wahrnehmen. es war für mich eine große, ein großer Glaubenssatz, den ich bewältigt habe und da ich aber in meinem Business ja viel mit Frauen zu tun habe und die ja so nachgestrebt sind und haben gesagt so, Angela, was ist denn eigentlich mit dir los? Du sagst gar nicht mehr, wir sollen hasseln, wir sollen hasseln, wir sollen hasseln. Äh, wo ist denn deine Peitsche? Äh, warum bist du plötzlich so soft? Und warum hast du plötzlich so viel Verständnis? Und es war für mich wie so ein Aha, Aha, so werde ich eigentlich wahrgenommen da draußen. Okay. Verständnislos, ich bin die Peitschentreiberin, hart im Nehmen, die sozusagen unantastbare Amazone, da, da muss ja jeder Angst haben vor... Und äh, mhm. und ich habe hab mich halt einfach dann gewundert, dass ich solche Menschen auch in mein Leben ziehe, die dann das Ganze einfach ja ausnutzen oder beziehungsweise wieder umdrehen. Und, ähm, und dann habe ich durch meine eigene Mentoringgruppe, durch diese ganzen Frauen, Kraft bekommen, diese Thematik einfach mit aufzunehmen. Und äh, neben all diesen unternehmerischen Themen habe ich es denn jetzt geschafft, wirklich diese Spiritualität mit dem Business zu verbinden? Denn wir dürfen eins nicht vergessen in dieser KI-gesteuerten Entwicklung, die ja jetzt sehr viel schnell ist. Also ich habe kaum ein Probeabo von einer KI-Maschine ähm, ausgereizt. Die ist schon wieder ein neues da. Also ich glaube, ich brauche gar keine Abos mehr abzuschließen. So viel, äh, so viel Probeabos kann man gar nicht alle verstoffwechseln, wie schnell sich das entwickelt. Und in dieser Zeit hat man ja den Verlust von Menschlichkeit, so nehme ich das wahr, mhm. oder auch die Sehnsucht von Menschlichkeit einfach, äh, also die, das, 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 das ist einfach der Need da, wenn ich das mal in Englisch, in Dinglisch sagen darf, und, äh, und habe eben durch die Befürwortung auch meiner Mentoring-Teilnehmer dorthin gehend ähm, mein Konzept ein bisschen angepasst und verfeinert und es ist auf so viel Sch also äh, Liebe gestoßen, so viel Zustimmung gestoßen und die Teilnehmer haben auch dadurch wirklich nochmal eine äh, Hürde über übersprungen, mhm. dass ich äh, mit mittlerweile eine 95-prozentige Wiederholungsrate habe, also alle diese Mentoring-Teilnehmer, die jetzt schon ein Jahr dabei waren, zwei Jahre dabei waren, ich gehe jetzt ins dritte Jahr mit meinem äh, Unterrichtsprogramm, äh, äh, haben also verlängert, es gibt ein paar, die ausgeschieden sind, die wollte ich dann auch nicht mehr da haben, weil sie eben das nicht äh, gesehen haben, wo sich dann einfach wieder die Wege getrennt haben oder eben auch Rechnungen ausgeblieben sind, was mich dann erstmal in eine wirtschaftliche, sehr herausfordernde Lage gebracht hat. Und das ist ja etwas, das hat mir jetzt sehr viel Zustimmung gegeben und diese, diesen Weg begehe ich einfach. Und ich merke, dass ich dadurch viel bessere Resonanz bekomme, die mir selbst auch gut tut. Durch die ich mich energetisch auch einfach aus, auffüllen kann und mich nicht so entleert. Also wenn ich merke, dass ich durch das Hassen, durch den Business-Kontext entleert werde, dann habe ich auch gleichzeitig wieder etwas, womit ich es auffüllen kann. Und das ist äh, regelmäßig auch in meinem Unterricht etwas, was ich als Alleinstellungsmerkmal betrachte. Und ja, und da glaube ich einfach diese ganzen Frauen ähm, wirklich auch abholen kann mit einer Thematik äh, verstanden zu werden und auch einfach diese ganzen starken Frauen, die ein Business leiten, äh, in eine Situation bringe, wo sie auch mal sehen dürfen, ich kann mich auch echt mal anlehnen oder es ist mal okay, dass ich auch nicht stark bin oder das ist auch okay, wenn ich mir wünsche, dass ich einen Partner an meiner Seite habe, an dem ich mich anlehnen kann zum Beispiel. Und all diese Themen sind ja bei einer Frau als Unternehmerin nicht zu unterschätzen und sind ja existent. Und deswegen ist äh, dieser Switch und das, der Business Angel auch gekommen. Ich spiele dann natürlich auch ein bisschen mit meinem Namen, den ich einbringen möchte. Ich habe, glaube ich, eine ganz gute Verbindung nach da oben. Und äh, mein Name sagt ja auch schon einiges über über so eine Verbindung. Also ja, Spiritualität... Und diese Spiritualität hat dieses Hasseln einfach abgelöst, ja. Und das heißt nicht, dass ich die Bodenhaftung verloren habe, die ist sehr, sehr krass auch noch da und die wird auch noch bleiben, das ist mir auch ganz wichtig. Aber es, es gibt eben auch noch andere Dinge äh, im Leben als Abschlüsse. Und, ähm, und die
0: Definierung vor allen Dingen durch solche, ja. ja. Schön. Also ich habe immer wieder mitgeschrieben und äh, so viele Themen, wo ich dachte, ja, da hätte ich jetzt, da hätte ich jetzt, da hätte ich jetzt. Es ist aber insgesamt schön, weil wir kennen uns ja nun, wie gesagt, auch schon eine Weile jetzt. Nicht, dass wir uns jede Woche hören. Und ich glaube, wir können jetzt beide auch nicht behaupten können, dass wir jetzt uns so intensiv kennen. Was aber schön ist, ist, man hat ja einen Eindruck. Und jeder hat ja ein Gefühl irgendwie. Und äh, du bist artlich verändert, was total schön ist. Und was mich interessiert daran ist, es ist immer ein Prozess, das ist mir bewusst. Es ist immer der Lauf der Dinge, die Dinge, die im Hintergrund passieren und so weiter und so fort. Und ich kenne dich aus genau dieser, wir bleiben mal behasseln, weil da kann sich, glaube ich, jeder irgendwie was vorstellen, genau diese harte Unternehmerin. Und äh, das ist schön, wenn du auch sagst, dass du selber mal festgestellt hast, wie wirst du gespiegelt und vor allem so in deinen Worten, du hast das etwas anders formuliert, aber so bin ich doch eigentlich gar nicht. So nehmt ihr mich wahr, aber an sich bin ich doch eine ganz andere Person. Irgendwie da drinnen, innen irgendwie. Das heißt, das Universum, ich habe jetzt nicht rausgehört, dass es so einen Schlüsselmoment gab, dass du dir jetzt auf das zeta äh, Healing gekommen bist, sondern es kam halt einfach zu dir und du bist jetzt eine Stäbchenfrau oder was auch immer, selbst wenn du morgens, keine Ahnung, oder den ganzen Tag damit verbringst, nur äh, zu meditieren. Also darum geht's ja gar nicht. Was nur für mich schön ist, es gibt nicht so das Schlüsselerlebnis, was man oft so hat, so ja, ich hatte keine Ahnung, den Herzinfarkt, ich bin umgefallen, ich hatte Herzrhythmusstörungen, whatever, sondern es war der Prozess und dann einfach das Gefühl, die sich verändert hat oder dass sich verändert hat. Und du hast was gesagt, du hast gesagt, leer, ich war einfach leer, und obwohl du nach außen so, so präsent ja warst und du hast auch was gesagt und da will ich auch nicht in Richtung ähm, Frauenpower und nur wir nach vorne ich bin ähnlich so, dass ich, ich schaffe alles, ne? es geht mit den kleinen Sachen gar nicht mal Business, sehen wir mal in dem Alltag zum Beispiel uns fragt jemand, komm ich trage dir den Einkauf hoch weil du in der ersten Etage, selbst rein, nicht mal erste Etage, meinetwegen Haus, ein Weg von drei Metern brauchst nicht, schaff das alleine <lacht> Warum? Also nur auch an alle hier, und auch da sind wir uns beide einig, äh, Antelan, uns geht es nicht darum, wie gesagt, hier Frauen nach vorne und wir sind emanzipiert hm. und so weiter, aber wo ist dein Problem? Also ja, klar, hilf mir. Ich schaffe auch alleine, aber ich muss doch nicht immer alles alleine schaffen. So wie du halt auch sagst, es ist schön, sich anzulehnen. Das ist ja nur ein Beispiel. Ja? Absolut, ja, absolut. Sag, hm?
1: Da also, du was? Hm? Ja, es ist auf jeden Fall... Um, um noch mal kurz ein Stück in deiner Frage zurückzugehen oder in deiner Aussage, es gab nicht diesen Schlüsselmoment und doch wieder dann schon. Okay. Ähm, als ich, kurz bevor ich weg bin, äh, nach Dubai, ja. habe ich mich äh, ähm, so sehr mit Theta Healing ähm, ja auch beschäftigt, aber auch mit Human Design. Und ja. Human Design hat ja auch etwas, was, ja, fünf Charaktere, ja. habe ich mich ein bisschen eingebracht und fand mir, aha, verstanden. Und das war für mich ein Schlüsselmoment, weil es mich gespiegelt hat, als äh, ich bin in dieser Kategorie und in diesen ähm, in, in diesen Spezifizierungen ein Projektor und brauche immer diese Energie von außen. Das hat mir jetzt wiederum die Freiheit gegeben, zu verstehen oder das Verständnis gegeben, ähm, warum ich immer gehasselt habe, weil ich diese Energie von außen brauche, um mich zu werten, um mich äh, irgendwo hinzugehörig äh, zu fühlen, um ähm, mich zu definieren. Mhm. Und das ist mir immer sehr schwer gefallen, mhm. äh, das für mich selber zu machen. Also ich habe, weiß ich nicht, die teuersten Geschenke für andere gekauft, aber für mich selbst nie. Oder ähm, habe äh, gedacht, okay, wenn meine Mitarbeiterin mich äh, irgendwie begleitet muss, die auf jeden Fall ein teures Hotel haben und ich habe äh, eine Ferienwohnung gehabt. Ne? Also völlig idiotisch, aber ähm, es hat mir einfach gezeigt, dass ich mich immer dadurch ins Spiel bringe, was ich anderen gebe. Und mhm. in diesem hustle ist es ja nicht, zwar nicht, dass ich jetzt was anderen gebe, aber was ich leisten kann. Und natürlich wird immer auch vom Kindesbein auf die Schulter geklopft. Super gemacht! Hast du dieses, jenes ganz alleine gemacht? Wow, super! Und das ist eben möglicherweise auch ähm, etwas, was ganz, ganz früh schon impliziert wird in uns mhm. äh, als Menschen, äh, wie wir gewertet werden, wie wir gesehen werden. Ja. Und, und äh, da kann ich einfach sagen, dass das ein großer Schlüsselmoment war, zu verstehen über dieses Human Design, dass ich nicht immer initiieren muss. Nicht immer initiieren muss. Es ging ja auch darum, dass ich bin jetzt zum äh, zweiten Mal, äh, ich war, bin ja fast dreimal verheiratet, ich sage mal zweieinhalb Mal. Der erste Ehemann ist ja kurz vor der Hochzeit gestorben und äh, zwei Männer, die nicht qualitativ so hochwertig sind oder waren. Warum habe ich die in mein Leben gezogen? Ja, immer auch weil ich initiiert habe, immer weil ich immer schon diese Macherin war. Ja, also der Typ, der hat nicht äh, äh, gleich zurückgeantwortet über WhatsApp oder weiß ich nicht was, dann habe ich angefangen handgeschriebene äh, Liebes zu schreiben und die dem zu schicken. Also was ich damit sagen will, ich habe immer diesen extra bisschen mehr gemacht, um Anerkennung von außen zu bekommen, weil das in meinem sozusagen Human Design Spiegelbild einfach so ist. Ich habe also vollkommen meinen Schatten gelebt, vollkommen. Und dann habe ich das eben erkannt, dass es auch anders sein darf und ich nicht gleichzeitig als Schwächling betrachtet werde, als Loser, als Versager, als Nichtleister, als Faulenzer möglicherweise. Das sind so diese Worte, die man als Kind so um die Ohren geschleudert bekommt, wenn man eben nicht liefert. Und, ähm, und das habe ich halt eben erkannt, dass das nicht das ist, worin man sich definiert und vor allem ich habe das immer schön mit einer Tasse Tee und einer Kanne Tee. Hier habe ich das auch immer. Ich trinke jetzt trinke nicht mehr so sehr viel Kaffee. Ich habe das immer so verglichen. Ich weiß nicht, ob man es sieht. hier. Ich habe eine Kanne mit Tee und dann hat man hier so eine Teetasse. Und ich habe dann immer gesagt, wenn die Teetasse leer ist, und dann ist man immer abhängig davon, dass jemand anders eingießt. Ja. Und das war einfach immer so bei mir. Ich war immer abhängig, ob jemand anders eingießt. In einem Hasselmodus in der Community, hm. sich immer nach vorne zu bringen, zu zeigen, wie man es gelernt hat. Das ist immer etwas, womit man abhängig ist von jemandem anders. Und ich habe mittlerweile gelernt, dass ich entweder selbst bestimme, ob ich diese Teekanne besitze und selbst einschenke hm. oder auch zufrieden bin in der leeren Tasse. Ja, kann ja auch sein, muss ja nicht immer voll sein. Aber das habe ich einfach massiv gelernt und da kam dieser Shift und das ist diese Transformation, die es eigentlich gegeben hat. Human Design ist immer noch etwas, womit ich anfänglich auch mal jemanden screene und und sehe, wie wie tickt der jetzt? Das ist schon sehr hilfreich, aber es war mir dann zu geschlossen und deswegen ist die Healing noch ein bisschen was äh, Tiefgründigeres, wo man mehr ins Unterbewusstsein gehen kann, um mit den Leuten zu arbeiten und Glaubenssätze aufzuräumen, über die man über die man vielleicht schwer alleine hinwegfällt ja
0: hinwegkommt ja total spannend weil Human Design kann ich mir vorstellen haben viele schon gehört Theta Healing ist glaube ich noch nicht ganz so bekannt also je nachdem in welchen Kreisen man unterwegs ist natürlich aber Human Design äh, ist ja sehr sehr verbreitet mittlerweile mit diesen einzelnen Tests du kannst ja auch im Online äh, im Internet Ach. selbst die Tests machen die auswerten lassen teilweise für einen schmalen Taler oder gar nicht äh, also preisintensiv oder eben es gibt Coaches dafür und so weiter äh, und wie du sagst genau das sind dann so diese Kästen das ist da, da gibt's dann die einen die sagen okay das bin ich super und die anderen die sagen oh, aber bisschen habe ich auch da und ein bisschen, äh, was bin ich denn jetzt genau? Also von daher äh, ist das natürlich schön, dass du da für dich eine Lösung gefunden hast, das auch ergänzend zu machen. Jetzt bist du ja nach Dubai ausgewandert. Du hast es vorhin auch schon gesagt, mehr, so klang das zumindest im ersten Step, viel auch businessseitig. Ne? Du hast vorhin erwähnt, dass du äh, mehr oder weniger zumindest in der Art, wie man behandelt wird äh, als Unternehmerin hier in Deutschland, mehr oder weniger rausgeschmissen wurdest. Ich sage es jetzt mal so mit diesen Worten und bist deswegen mhm. nach Dubai gegangen. Jetzt mag ich gar nicht wissen, warum jetzt Dubai und so weiter, auch wenn das natürlich wichtig ist, aber das obliegt ja jedem selber. Du wirst tolle Dinge sagen, warum Dubai, anderer würde Österreich nehmen, was auch immer. Was mich dahinter aber interessiert ist, mh, du hast ja viel zurückgelassen, natürlich. Also du hast vielleicht Freunde gehabt, die du zurückgelassen hast, vielleicht war auch Familie dabei, was auch immer, aber der Prozess ja alleine schon diesen Schritt zu gehen, ist ja ein großer Schritt, eine große Veränderung, weil andere Länder, andere Sitten das ist ein schönes Sprichwort, was tatsächlich zutrifft und Dubai ist ja nun wirklich, wirklich andere Länder, andere Sitten in jeglicher Hinsicht. Wie darf ich mir bei dir aber jetzt so einen Tag vorstellen? Gerade, du bist woanders, nicht mehr in Deutschland. Du bist in einer anderen Gegend, die nicht deine Ursprungsheimat ist, jetzt aber sicherlich deine Heimat geworden ist. Du bist im Business, hast du dich total verändert, von diesem Hasseln hin zu, ich provoziere jetzt bewusst mal, der Mensch steht im Vordergrund. Wenn ein Nein ist, sage ich beim zweiten Nein vielleicht auch, okay, alles gut, ich habe es verstanden, du willst das nicht machen. Hin zu deinem Business arbeitest du ganz anders, du gehst mit den Menschen ganz anders und du wirst dich anders bewegen, du siehst anders aus, weil du das Leben auf einer ganz anderen, um nochmal das Wort zu sagen, äh, Seite jetzt siehst. Wie, wie darf ich mir so einen Tag jetzt aktuell von dir vorstellen, die jetzt nicht mehr so diese... Nein, 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 nein noch einen Termin, noch mal anrufen. <lacht> Auch wenn du immer noch viel arbeitest, habe ich verstanden. Weißt du, was ich meine? Wie ja, darf ich ja. mir das vorstellen, wenn ich jetzt neben dir sitzen würde und dein Schatten wäre?
1: Wenn du mein Schatten wärst, dann würdest du immer noch sehr früh aufstehen. Ich liebe es, früh aufzustehen. Ich ja. bin immer noch im 5 a.m. Club. Es gibt manchmal Zeiten, heute habe ich ein bisschen länger geschlafen, weil wir in der Black Friday-Saison einfach äh, auch in zwei Zeitzonen lange arbeiten. Das mhm. heißt, also hier bin ich dann schon manchmal bis ein, zwei Uhr nachts wach. Und Aber grundsätzlich bin ich äh, ein, ein früher Vogel und liebe das auch. Habe äh, meine Zeit für mich, gehe mit meinem Hund raus. Ich lebe hier auf der Palme. Und ja, äh, das schön. ist etwas, was äh, mich sehr auffüllt und, und was mich auch äh, sehr nährt in all diesen Inspirationen oder äh, den Entwicklungen, die ich auch ja. habe, in dem gegrounded sein vor allem auch, ja. ne? Ähm, diese dieser Ort, wo ich bin, der ist also auch mit einem Strand ausgestattet, also ich habe wirklich die Natur und äh, also es gibt jetzt keinen Wald hier, jedenfalls nicht an, auf der Palme, aber äh, der Strand ist und das Wasser für mich eine, eine tolle Sache und äh, da gebe ich mich also einfach auch meiner Zeit hin, das ist so die einzige Zeit, die ich dann äh, so am Tag wirklich für mich habe, auch den Gedankenmüll mal rauszubringen, eine Meditation, bis Sport danach zu machen und dann ähm, kommuniziere ich einfach mit meinen Kunden. Ich habe jetzt das Zeitgeschenk von drei Stunden, Vorsprung zu haben und arbeite in dieser Zeit sehr an den Kunden, an meinem Business, an meiner Company hier in Dubai und äh, pflege dort diese Kunden, pflege auch eine Neuakquise und äh, ab Mittag ist dann sozusagen Deutschland dran und dann schifte ich äh, eben immer von Business zu Business, habe Arbeitsblöcke, in denen ich das für mich gut organisiere und habe am Nachmittag noch mal einen Spaziergang mit dem Hund und äh, möglicherweise eben hier und da noch Netzwerktreffen oder eben unternehmerische ähm, ja, Meetings, die, die man dann halt hat. Und hier ist es halt einfach ähm, wirklich etwas, was so Toll ist an dieser Sache, weil wenn man ein Business Meeting hat, dann kann man das wirklich auch in so einem Umfeld machen, wo einem das nicht schwerfällt oder überhaupt die Arbeit hier auch ist etwas in einem Umfeld, die einem nicht schwerfällt. So, ich empfinde meinen Tag jetzt, auch wenn er lang ist, auch wenn er arbeitsreich ist, nicht als Bürde, sondern mhm. wirklich als ein Geschenk äh, dafür, dass ich hier sein darf und hier arbeiten darf und auch wenn ich mich jetzt an viele Sachen gewöhnen muss, zum Beispiel vorher habe ich ein Team gehabt von 12 bis 15 Menschen, die ähm, mir ja einfach auch viel zugearbeitet haben, denen ich etwas äh, übermittelt habe. So mein Team in Deutschland ist geschrumpft. Wir sind jetzt noch anderthalb Mitarbeiter zur Zeit mhm. Das wird sich jetzt auch noch mal ändern. Da wird es ein bisschen äh, noch Modifizierungen geben, weil die mhm. Lage in Deutschland ja auch nicht, besser wird und ähm, da gelingt es mir eben jetzt auch, einen großen Teil meiner Kundschaft nach Dubai zu switchen und das äh, kann dann also einfach eine große Entlastung sein und hier in Dubai habe ich aber mein äh, unternehmerisches Spielfeld sozusagen noch nicht so aufgestellt, dass da viele Mitarbeiter mitspielen würden, einfach weil ich mich hier als Unternehmer noch nicht so sicher auf dem Boden fühle Angestellte zu führen, denn mhm. äh, diese ganze Struktur, was Arbeitsbestimmungen, ähm, Visabestimmungen mhm. angehen und die Verpflichtung, die man als Unternehmer da ein, äh, mit eingeht, die, das ist für mich schon ähm, eine große Sache und ich ähm, unterrichte mich da immer weiter und äh, belehre mich da immer weiter. Da ist mein Netzwerk auch, was ich jetzt habe, sehr hilfreich dabei. Aber noch habe ich eben keine zwölf Mitarbeiter hier und werde sie vielleicht auch nie hier haben. Mhm. Und muss mich da auch nochmal dran gewöhnen, dass das wirklich immer wieder auch so äh, eine kleine Beschränkung ist, die ich in meiner früheren Umsetzungswut, äh, sage ich mal, freundlich, so äh, äh, als Werkzeug mit hatte. Und das habe ich jetzt nicht mehr und das reflektiere ich immer. Und auch mal zu sagen, okay, ich habe das jetzt heute nicht geschafft und ich lege mich jetzt trotzdem hin, weil wir haben schon äh, um 12 Uhr nachts und ich habe heute viel gearbeitet. Und dann zu realisieren, aha, das ist schon wieder etwas, was ich mir zu viel aufgetischt habe und da kann ich nochmal optimieren und so weiter und so fort. Das ist etwas, was mein Alltag gerade bestimmt. Also ich lerne hier jetzt gerade wirklich, was das heißt, ein Unternehmen ähm, einfach aufzubauen, die unternehmerischen Strukturen im Land kennenzulernen, nicht nur selbst für mich als Unternehmer, sondern auch eben als Arbeitgeber äh, zu sein. Und ich finde das immer noch äh, eine Entscheidung, ob oder ob ich das nicht, also möchte oder nicht. Und ja, bis vor kurzem war noch, war noch meine Tochter ein fester Bestandteil meines Alltags, die dann hier in die Schule gegangen ist, mit der ja. haben bin ich dann abends immer, äh, natürlich auch, haben wir immer was unternommen, äh, je nachdem, wie müde oder nicht müde dieser Teenager dann war und welche Kapazitäten dort äh, zur Verfügung war. Aber sie hat sich jetzt nach einem Jahr entschieden, einfach nicht hier zu bleiben. Und es ähm, war ein langer Prozess für mich auch, als Mama zu sagen, okay, dann darfst du zurück zu, zu deinem alten und gewohnten Umfeld. Sie lebt jetzt bei ihrem Papa und ähm, das ist natürlich eine große Herausforderung als Mama für mich, auch zu gestatten, äh, meinem Kind die Erfahrungen gewähren zu können, die sie machen muss, um im Leben auch weiterzukommen und das für sich einfach auch ähm, erfahren zu dürfen. Ja. Und ähm, das war so der erste Prozess in dieser, in dieser Lernaufgabe, das Kind einmal loszulassen, das zu gestatten. Der andere Prozess war, ein bisschen übergelagert mit mir, mich als Mutter auch ähm, zu rechtfertigen, wenn man das überhaupt muss, aber es gibt ja schon diese Meinungen von außen, boah, du als Mutter, also, ne, dann ist man schnell wieder so in diesem Modus, wo, Danke. also das habe ich mhm. mir vorher genau überlegt, weil das genau ein Triggerpunkt war, an dem ich wieder ins Hasseln gekommen wäre, mhm. ähm, was wiederum nicht gut ist, obwohl Arbeit jetzt gerade sehr viel dazu beiträgt, dass ich nicht ständig weine, weil mein Kind weg ist. Das war in den ersten Wochen ja schon eine, eine Sache, ich. die äh, erstmal mal von Stoff wechseln musste, als es dann wirklich so war, dass ihr Zimmer leer ist, dass die Koffer gepackt waren, dass der die äh, iPods nicht mehr irgendwo rumfliegen und solche Sachen, ähm, die Küche aufgeräumt bleibt und all diese Dinge. <lacht> ähm, aber äh, es, ist, es ist natürlich so, dass äh, ich für mich wusste, dass viele andere Frauen oder auch Menschen auf mich zukommen und sagen, Mensch, wie kannst du das machen als Mutter? Dann geh doch wieder mit zurück. Dann geh doch wieder nach Deutschland. Aber für mich hat sich das einfach komisch angefühlt, dass ich für mein Kind all meine Zukunft, die ich hier jetzt aufgebaut habe und dort losgelassen habe, einfach äh, das alles jetzt nochmal rückgängig machen sollte und es würde dem Kind ja auch so eine Bürde aufbringen als Last auf die Schultern das und das ja. konnte ich jetzt äh, eben nicht fühlen und ich wusste, dass viele auf mich zukommen werden und sagen, mit dem Finger auf mich zeigen, wie kannst du nur als Mutter und, ähm, und da daran habe ich schon gearbeitet äh, während dieses Prozesses des Loslassens, weil ich mich da sehr gut drauf vorbereiten wollte und nicht den äh, freien Fall ähm, entgegensehen wollte. Also das war eine große Arbeit an mir selber und es hat jetzt mal ein bisschen gedauert. Es kommen auch immer wieder noch solche kleinen äh, Stellen, wo ich merke, aha, danke, liebes Universum, äh, dass du jetzt nochmal vor die Füße wirst. Okay, okay, ich bearbeite das jetzt. Ich arbeite dran und fühle mich damit wirklich auch okay. Also es ist jetzt okay, ich bin gut vorbereitet, wenn jemand sagt, du hast, was kannst du nur als Mutter für ein Herz haben oder solche jeglichen Vorwürfe. Und auf der anderen Seite bin ich auch gut vorbereitet, meiner Tochter aus der Ferne einfach äh, im Leben beizustehen und auch möglicherweise als das Vorbild zu äh, dienen oder äh, als ein Vorbild äh, zu dienen, dass... Äh, ja, sie möglicherweise in einer Situation in ihrem Leben auch bestärkt, ihren Weg wirklich zu gehen. Und wie lange habe ich das Leben meiner Mutter geführt und, und und die Ziele meiner Mutter verfolgt? das hat ja ganz lange auch gedauert, bis ich das einmal loslassen konnte. Und ich bin sehr stolz darauf, dass ich das möglicherweise nicht auf meine Tochter übertrage, durch eben auch diese Herausforderungen. Ne? Mhm.
0: Vielen, vielen Dank da auch für deine Offenheit, weil das natürlich was ist, was jeder irgendwie nachvollziehen kann, wenn er einen Teil seiner Familie zurücklässt oder aber die, die be bevor das passiert ist, diese Entscheidung überhaupt zu treffen. Ich gehe nach Dubai und das, dein Kind zu motivieren, mitzukommen. Also jetzt weiß ich nicht, ob sie damals gesagt hat, ja, auf jeden Fall. Nein, oder hat sie ob,
1: schon damals nicht? Hat sie mh. schon damals nicht? Und es wurde dann auch klar ich habe es erstmal auch kommuniziert, dass wir es ein Jahr lang probieren und dann werden ja. wir weiter sehen. Ja. Und es hat sich aber schon nach ein paar Monaten herausgestellt, dass dieses Jahr wirklich sehr erfolgreich sein wird und das es immer so dahin geht, dass, äh, dass wir hier bleiben. Und okay. ich habe das dann auch ganz früh kommuniziert, weil äh, die Herausforderung war bei ihr auch, dass sie dann einfach keine Freunde kennenlernen wollte, weil sie okay. hatte ihre Freunde okay. in Deutschland. Und ja, wieso okay. muss sie überhaupt für ein Jahr Freunde kennenlernen? Und äh, okay. das ja. da haben wir dann einfach auch bearbeitet dann kam der Hund noch nach weil ich eben hier eine Basis haben wollte für sie, den hatten wir ja auch erstmal zurückgelassen und das war dann schon erstmal eine gute Sache aber es hat einfach immer noch ihr Herzensstück ihre Herzensmenschen gefehlt sie hat zwei gute Freundinnen, meine Tochter mit denen sie wirklich eng befreundet ist und viel Zeit verbracht hat und mhm. ja, mit, ähm, wir sind los als sie noch 12 war gerade 13 geworden, mhm. jetzt ist sie gerade 14 geworden. Also ich meine, da kann man sich als äh, Elternteil einfach wirklich überlegen, ob man mit dem Teenager, mhm. der die Schule hatte von einer starken Frau offensichtlich, ähm, so anlegt, dass man sich am Ende des Tages bis zum Erwachsenwerden zerfleischt oder eben seine eigenen Bedürfnisse, sein eigenes Ego als Mutter liefern zu wollen, in die Ecke stellt und sagt, okay, ich traue dir jetzt zu, dass du diese Erfahrungen machst und es eben nach deinem besten Wissen und Gewissen, nach den besten Lehren, die ich dir, den Werten, die ich dir mitgegeben habe, auch einfach
0: umzusetzen.
1: Ne? Und das ist etwas, was jetzt gerade stattfindet.
0: Okay. Vor allem ist es schön zu hören, dass das in dem Falle ja irgendwie auch wenn es von außen betrachtet zuerst anders klingt, so wie du es auch sagst, ne, dass von außen viel Gegenwind kam und so weiter, aber unterm Strich ist es ein Win-Win für euch beide. Es ist Dir tut es gut, du fühlst dich wohl in Dubai, du bist angekommen, zumindest so wie das klingt, du baust dir etwas auf, auch wenn es sicherlich schwer ist und sicherlich noch Hürden sind, aber insgesamt fühlst du dich gut irgendwie und sie fühlt sich gut eben in Deutschland zurück, in ihrem Umfeld zu sein und so weiter. Das heißt, der Nachteil ist, okay, ihr seht euch seltener, Voicemail, heute ist ja alles möglich, Videotelefonie und Ach so, so weiter, ist natürlich anders als touchable, klar, aber du hast vorhin selber gesagt, du bist ähm, gerade auch für das, für das äh, Permanent Make-up und natürlich auch für deine Tochter sicherlich regelmäßig irgendwie in, in Deutschland, um sie dann auch zu sehen und unterm Strich ist es für euch beide die diese Win-Win-Situation, sie wächst an der Situation bei ihrem Papa jetzt zu leben, was vorher ja anders war. Ähm, auch wenn ich weiß, dass dort auch wiederum Hürden sind, also von daher, das, aber es soll dann alles irgendwie so sein und ich glaube, das Universum schickt uns ja nicht umsonst Probleme, Schwierigkeiten, ich meine, du hast selber gesagt Spiritualität, wir suchen uns unser Leben ja irgendwie dann doch aus und die Frage ist nur, welchen Weg gehen wir, geringster Widerstand oder eben auch nicht, also von daher äh, glaube ich, ist das sehr, sehr schön. Ich mag abschließend, ich könnte mit dir Stunden weitersprechen, weil das sehr, sehr spannende, intensive Themen sind, wo ich glaube, dass viele merken, Mut zu haben, das zeigst du, habe Mut, also unterm Strich geht es genau nur darum, habe irgendwie Mut, geh deinen Weg und auch wenn von außen viel kommt und du gerade dich selber beschreibst, du bist jemand, der das von außen auch braucht, heißt es ja trotzdem, dass du auf dich selber hörst, damit gibst du ja Mut. Ähm, auf der anderen Seite, was auch schön ist, ist, ich liebe im Moment dieses Wort touchable, dieses du bist greifbar und hast das für dich ja auch festgestellt, dass du durch diese Veränderung im Business, dass du mehr mehr dahinter oder mehr den Menschen siehst, das klingt jetzt so hart, aber ich glaube, du weißt, was ich meine und alle anderen, die uns zuhören auch, dass du wirklich sagst, okay, zurück zu mir irgendwie. So, wer bin ich? Oder überhaupt mal, nicht nur zurück zu mir, sondern wer ist mir? Also, was bin ich jetzt wirklich? Und da dürfen wir uns auch verändern. Wir dürfen auch Meinungen ändern. Wir dürfen vor drei Jahren noch gedacht haben, das ist die Lösung und auf einmal nicht mehr. Und dann kommt von außen, du hast doch aber immer gesagt, das, ja, ich habe meine Meinung geändert. Das, that's life. Also das ist Leben. Und für mich interessiert da zum Abschluss nochmal, Angela, ähm, denkst du, und das sehr gerne, ich meine, du bist eh ehrlich, aber sehr gerne auch offen äh, die Frage beantworten, an die Z Zeit zurück und würdest sie, ich habe das im Privaten oft, ich frage mich die Frage oft, deswegen stelle ich sie dir gerne, weil auch bei mir viel passiert ist, Und auch ich habe Menschen sagen wir mal, zurückgelassen, zwar jetzt nicht räumlich, aber menschlich gesehen. Ich habe Freundeskreise zurückgelassen, weil ich einfach gemerkt habe, das ist nicht mehr meins, es tut mir nicht mehr gut. Das, was du im Business, habe ich privat sehr, sehr viel gemacht und das war hart. Und auch bei mir gibt heute jetzt auch, wo wir sprechen, gerade oft Situationen, weil wieder der nächste Aufbruch ist, ähm, wo ich auch zu Hause auf meiner Couch sitze oder meinem Bett sitze und mir die Tränen kommen, weil ich einfach sage, scheiße. Ist das wirklich gut so? Und dann sage, okay, lasse die Emotionen zu. Ja, es ist richtig. Das Gefühl bestätigt mich immer wieder, auch wenn es schwer ist. Und wie, wie ist es bei dir? Gibt es so Momente, wo du zurückdrehen würdest und sagen würdest oder sagst, war das, vielleicht hätte ich, vielleicht sollte ich doch nicht diesen Gedanken, gibt es sowas? Oder wie, wie ist da deine Situation? Also
1: ich bin immer jemand, der das Vergangene sehr viel mitnimmt und verstoffwechselt, so nenne ich das immer. Ja. Und ich lerne daraus sehr viel. Ja. Aber für mich gibt es das nicht, hätte ich, hätte ich, hätte ich. Ja. Äh, oder eine Reue, dass etwas passiert ist. Weil ja. ich kann ganz ehrlich zu mir sagen oder über mich sagen, dass ich jede Entscheidung, die ich treffe, für diese Minute, in der ich war,
0: Schön. Ja.
1: einfach aus vollstem und bestem, schönstem Gewissen getroffen habe ohne ähm, das irgendwie zu bereuen. Und es kann sein, dass ich rückblickend denke, Mensch, da wäre auch eine Lösung gewesen, aber ich bin nun mal eben einen anderen Lösungsweg gegangen und mit dem gehe ich überhaupt nicht in, mhm. eine, in, eine, äh, in eine bereuende Situation, sondern nehme das eben mit die Erfahrung habe ich gemacht und wer weiß, zu welcher anderen Entscheidung äh, die eine Erfahrung geführt hätte oder welche Erfahrung mit einer anderen Entscheidung hervorgerufen wurde. Und ähm, das äh, das ist für mich nicht so, dass ich sage, hätte ich doch mal, Mensch, Also ja. ich nehme das immer alles mit als gute äh, Impulse, die ich im Leben einfach bekommen habe, weil ich diese Entscheidung getroffen habe. Also ich äh, sage auch nicht über die Hasselzeit zum Beispiel, dass das etwas ist, was jetzt total bereue und es ist alles so schrecklich gewesen. Ich habe das ja heute noch, dass ich äh, reflektiere mich da auch immer selbst und schlussendlich hat mich ja dieser Attitude, äh, den ich dort hatte, auch hierhin gebracht. Ja. Ohne diesen Attitude wäre ich ja auch nicht hierher gekommen. Ja. Und manchmal sind einfach diese alten Dinge, diese gebrauchten Dinge nicht mehr dienlich für die Zukunft. Und dann darf man sie auch in die Schublade legen. Und dann darf man sie wie in einer Bücherei ein äh, einsortieren in äh, das äh, in die Enzyklopädie deiner <lacht> Erfahrungen und deines Lebens okay. Und darauf genau. werfvoll zurückschauen und nichts bereuen. Aber es ist eben manchmal eben wichtig, dass man da auch ein Kapitel abschließen darf und sagt, okay, mhm. das gehört jetzt einfach nicht mehr dazu. Und möglicherweise muss ich ja später nochmal nachgucken in, in diesem Lexikon äh, des Hassens. Aber äh, für mich ist es jetzt gerade nicht mehr dienlich, auch für diese ja. Periode in meinem Leben. Ja, ja
0: spannend. Ich habe in irgendeinem Buch mal gelesen. Vielleicht weißt du, in welchem. Ich kann mir vorstellen, dass du diese Bücher auch liest und kennst. Äh, da sprechen sie immer von dem Museum des Lebens. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Buch das war. Das ist für mich immer so ein schönes Sinnbild. So, wenn du dir vorstellst, ob nur in einer Meditation oder wo auch immer du stehst in einem in einem fiktiven Raum, der so groß und weit und farbig sein darf oder auch nicht, wie du es gerne möchtest, und äh, du durch dieses durch diesen Raum blickst und so jedes jede Erfahrung quasi ein Bilderrahmen wie in einem Museum äh, widerspiegelt, wo du sagst, Okay, das war die Erfahrung, da habe ich mich so und so gefühlt. Und äh, so beschreibst du es, glaube ich, auch gerade. Das ist wie wenn wir Bilder sehen oder wenn wir wenn wir Gegenstände vielleicht sogar auch in der Hand haben. Gerade beim Umzug, du bist aus weggezogen, das heißt, du wirst wahrscheinlich nicht deinen ganzen Ausstand mitgenommen haben, sondern vieles wirklich zurückgelassen haben, genau wo man sagt, ach, da habe ich aber die Erinnerung eigentlich daran. Und die bleibt ja auch, ne? Also das sage ich meiner Tochter auch immer, die bleibt ja auch, die Erinnerung. Aber manchmal braucht man die Gegenstand dafür nicht mehr, sondern es reicht, die Erinnerung einfach in sich zu haben. Und das finde ich immer ein schönes Sinnbild, Museum des Lebens, so wie die Veränderung so Stück für Stück einfach vonstatten geht. Und da wünsche ich dir von Herzen äh, alles, 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 alles Liebe. hoffe, dass wir da wirklich weiterhin einfach immer wieder im Kontakt bleiben. Wenn ich das nächste Mal in Dubai bin, vielleicht klappt es ja dann. Beim letzten Mal hat leider nicht geklappt. <lacht> vielleicht klappt es ja dann. Und äh, ich mag dir gerne das, das Wort übergeben, Angela. Einfach Dinge, die du vielleicht noch erwähnen möchtest, noch sagen möchtest. Etwas, was dir noch besonders wichtig ist. Weil ich glaube, dass du da uns auch nochmal einen schönen Input von deiner Seite ausgeben kannst. Vielleicht auch, wie du das Leben siehst. Aktuell zum heutigen Zeitpunkt.
1: <lacht> Aktuell zum heutigen Zeitpunkt. Ja, das kann ich sehr gerne tun. Und äh, danke erstmal, dass ich hier die Chance bekommen habe, liebe Inga, dass ich meine Erfahrungen mit deiner Community teilen darf. Und ich kann nur mit auf den Weg geben, dass man immer wieder ähm, schauen darf, dass man auf jeden Fall eine gute Verbindung zu sich selbst hat und in sich selbst immer die Lösung findet, ähm, die da dort ist. Alles hat eine Begründung, wir haben eine Aufgabe mitbekommen, die Aufgabe zu finden ist schon mal alleine äh, eine große Herausforderung im Leben und der darf man sich stellen. So freudig. denn die Reise des Lebens ist so, eine, äh, so ein tolles Erlebnis und wir dürfen so dankbar sein, dass wir das haben und es ist immer ganz wichtig, dass wir unser Leben leben und nicht das Leben von anderen. Die Erfahrungen für uns sammeln, nicht die Erfahrungen für andere. Und äh, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Ich glaube, unsere Gesellschaft läuft Gefahr, dass wir das besonders auch nach der Pandemie sehr aus den Augen verloren haben, wenn es überhaupt da war. Und ich wünsche mir, dass wir da einfach noch viel mehr werden. Ja, es gibt ja einige spirituelle ähm, Mentoren, die da draußen sind und die auch immer sagen, wir sind viele. Ich glaube auch, dass wir sehr viele sind, die ähm, äh, dort einfach einen ganz großen Impact für die Menschlichkeit haben können. Ja, Und und äh, das darf man für sich selbst, für seine Familie, aber auch insgesamt auf Metaverse, für die ganze Gesellschaft ähm, einfach äh, im Auge haben, dass man ähm, dieses kleine bisschen, was man mit sich selbst, bei sich selbst erreichen kann, auch eben zu einem ganz großen Teil für die ganze Gesellschaft beiträgt. Und wichtig ist, dass man eben die Verbindung zu sich selber nicht verliert und, äh, und da so immer auch sich möglicherweise Hilfe sucht, wenn man äh, auf der Suche irgendwie den Faden verloren hat. Und das passiert ja mh, äh, den allerbesten, das äh, äh, ist ja eine wichtige Sache, dass man da einfach ähm, ehrlich auch mit sich selber ist und sagen kann, okay, ich brauche jetzt hier mal Hilfe und da darf man gerne einfach ja nach äh, über den Tellerrand hinausschauen, was da noch so wichtig ist, ja. Was da möglich ist, ja.
0: Absolut. Schöne Schlussworte, lebe für dich und nicht für andere, tue Dinge für dich, nicht für andere. Und du findest immer in dir eine Lösung. Sehr, 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 sehr schön. Angela, von Herzen vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Ja,
1: ganz gerne.
0: Alles Gute für dich. Dankeschön, danke. Alles Gute auch.